0: שלו, לא מי שישים את הלב אז הוא פועל גם בלי הכוונות אלא מה, שאם הוא יודע גם את הכוונות הוא יכול לפעול יותר ולכן אינם יודעים לכוון בשם זה לא דווקא איזושהי טכניקה קבלית של כוונות יכול להיות מול כוונת הלב זה פירוש אחד עכשיו יש עוד פירוש, הפירוש הזה קצת יותר רחוק ממשל דרך אגב, הפירוש הזה שלמדנו עכשיו הוא הוא פשט, כולם מסבירים כך. אף אחד לא מגיע למסקנה שאם מישהו לא יודע את הכוונות וההיסטוריות של הקבלה, הקב"ה לא מקבל את התפילה שלו. וזה חז"ל מתקנות כי הייתה שומע את תפילת כל פעם. חוץ מזה אומר, בכל אופן, כך אמרו חז"ל, שבגלל שאין ימים לכוון בשם הם לא בתפילתם. אז הוא אומר פירוש. ואנחנו פה, בריש כבר למטה, חוץ מזה. אפשר שגם לזה כיוונו חכמינו זיכרונם לברכה באומרם בקודשם, עד שאין יודעים בשם המפורש. היינו לכוון בתפילתם. מה הייתה כוונתם? כי היית בקדושת לוי, זה בספר של רבי ליצחק מרדיץ שלו. כתוב שם, בפרשת קיפיסל, הפסוק ויקרא השם השם, כתוב ויעבור השם על פניו, ויקרא השם השם, יש הפסיק. שם פסיק, בין שם הוויה הראשון לשם הוויה השני יש פסיק, וכתוב שגם בתפילה, לא רק בספר תורה, אסור לומר אותם יחד, קצת להפסיק ביניהם. וכתוב שמי שאומר השם השם אחד מיד אחרי השני, אם לא נפסיק, הוא פוגם. איך כתוב? וזאת אומרת, כאילו, זה שתי שמות שלכל אחד יש משמעות אחרת. מה, מה המשמעות? אומר רבי יצחק ברדיצ'ו, שאיש הישראל, המעורר את קדושת האלוקות אשר בקרבו, ובו צועק להשם, אז השם קורא להשם. אני אקרא את המילים האלה עוד פעם, בין כולם יש ספר, שאיש הישראל, המעורר את קדושת האלוקות אשר בקרבו, ובו צועק להשם, אז השם קורא להשם. זאת אומרת, אם הוא צועק לקדוש ברוך הוא עם הנקודה האלוקית שבלב שלו, אז ויקרא השם השם, וזה אפשר גם להביא את הפסיק, זה לא פסיק, זה מכב. השם קורא להשם, לה השם שבתוך הלב של היהודי קורא להשם. לה <laughs> זה מבחינה כזאת ש... ממך אליך אקרא. זה הכוונה האמיתית שיודעים לכבד בשם זה, זה יודעים לכבד בשם שהכל זה השם זה העומק של הכוונה שיודעים לכבד בשם היינו עכשיו הוא מסביר את זה בשפה יותר קרובה אלינו בחלק האלוקות שבו קורא להשם לה לא עד כאן יש לו הקדוש לא ומעתה גרש מלבך את יצרך אמר אשמך להתחזק ולאמר לנפשך רק המתפלל בנפש יביישה ולא גילה את חלק התגלות הקדושה בקרבו הוא הוא אשר אינו מתפלל בשם כלומר אם חלק השם אשר בקרבו אינו מתפלל אבל אני אם כנ"ל את עורר אם את עורר אז בשם אתפלל כלומר כאילו שחז"ל אמרו שהם לא נערים כי הם אינם מתפללים בשם לא שאינם מכוונים בשם, אלא אינם מתפללים בשם. מה הכוונה שהם לא מתפללים בשם? שהתפילה שלהם לא, לא מגיעה מהקדוש ברוך הוא שבלב. הם לא חשקו את הנקודה האלוקית שבתוך הלב שלהם, ולכן הם לא נענים. לחשוף את הנקודה האלוקית שבתוך הלב, לא צריך בשביל לדעת את כוונות האריזה. צריך בשביל שזה... איזשהו זיכוך. והעיקר מה שצריך, צריך להיות מוכנים לזה, יש אנשים שלא רוצים את זה, הם מתחילים לזה. למחיל. וגדול עליי, מה פתאום, אני אדבר את הנקודה האלוקית בתוך הלב, איך אני אחזור מהתפילה הזאת? תחשבו, אם בן אדם היה מצליח להירדם, אם הוא היה יודע שיש סיכוי של 1 ל-10 שבשינה הוא יעבור שינוי באישיות שלו והוא לא יודע מי יתעורר הוא היה מצליח להירדם בכלל? היה פופס, מרוב פחד, אולי היה נרזר יכול להיות שיעבור שינוי לטובה אבל עדיין כולם יכירו אותו וחברים שלו יישארו חברים שלו אבל מי יודע איזה שינוי יעבור, הם לא אומרים גועז אתה תעבור שינוי אישיות בן אדם שבכלל לא חשב לכיוון הזה אז כל דבר מפחיד אותו הם יגידו לו שמי שתתעורר ולא תאהב את הולפוסקיוס זה כבר בשבילו כאילו למות אבל לא תאהב את זה, אבל עכשיו אני כן אוהב, אז אני לא אוהב לא לאהוב. אז, אז איך אפשר? עכשיו, אם יהודי מגלה את הנקודה האלוקית שלו בתפילה, אז הוא, הוא יוצא מהתפילה, בוא נגיד הוא מתעורר אחרי התפילה, אם נקרא לזה ככה, אם הוא שוקע באמת כל תפילה אמיתית משנה את הבן אדם. והוא חוזר אחרי התפילה, אז הוא רואה עולם אחר. וזה לא רק היה פעם, פעם ודאי היו יהודים כאלה, אבל כל אחד יכול להגיע לזה. זה בכלל לא תלוי במדרגה, זה תלוי בהתמסרות. זה פעילות, זה לא מדרגה שהיא תוצאה של עבודה קשה של כך וכך שנים, בסוף תגיע לאיזה תפילה שאחרי שתפתח את העיניים, אחרי התפילה אתה תראה עולם חדש. זה יכול לקרות עכשיו בתפילה הקרובה שתהיה אם אתה לוקח לך, לעצמך את כל הזמן שבעולם ואתה שקיע בזה עד הסוף, כמובן שזה לא יכול להיות uh, עם סטאפר, עם, סטופת, עם, עם uh, ככה שממהרים לאנשהו אבל בן אדם שבאמת רוצה, אז או בהתבודדות או במה שלא יהיה, בנקוטי תפילות אם הוא נכנס לזה עד הסוף, אז הוא יכול אחר כך לצאת מהספר או לפתוח את העיניים ולראות עולם חדש לגמרי ולכן אנחנו לא מסכימים שזה יקרה לנו, כי אנחנו פוחדים מזה. הפחד מהבלתי ידוע, אנחנו מאחזים בקרנות המזבח של הידוע, אל תגמור ממשיכה, אל תעשו לי, נמצא לי יוצא זקן, סיפרתי לכם פעם, יש לי דיס שהיה צעיר, הוא למד בעץ חיים, בעץ חיים, בבניין הישן של עץ היה שם משגיח זקן שכבר שישים שנה, הוא היה בלי שמונים, בין תשעים, אני יודע. שישים שנה לבית הישיבה. פעם החבר'ה פתחו שם בלת גדולה בין שני עולמות שייכנס לפרעביר. והוא הגיע והוא נחרד ואומר, שישים שנה אני כבר בישיבה ואף הדלת הזאת
1: לא הייתה פתיחה.
0: זה המנטליות של זקן. זקן תמיד אוהב לומר, אל תעשו לי דברים חדשים. המזיק הזה עומד פה, אם אתה לוקח אותו אתה מזיג אותו בסנטימטר, אני לא מכיר את הבית שלי, זה לא הבית שלי. זה באמת העליות שזה כן, בן אדם צעיר להפך, הוא אוהב כל פעם מראות דברים חדשים אבל בעניינים, בענייני רוח, בעניינים של עבודת השם בגיל מאוד צעיר אנחנו מתכוונים והולכים להיות ספירים אנחנו מפוחדים שמפחידו שם לא צריך לפחד, זה כמו להיכנס זה כמו לטבול, כן, להיכנס, לה... להיכנס לגמרי, להיות, להיות, בתוך, להיות בתוך התפילה היום שנכנס לגמרי לתוך התפילה, ומרשה לתפילה להשפיע עליו הוא לא רק כל הזמן חושב אם השם יקבל את התפילה שלו או לא לתפילה ישפוך השפעה על הבן אדם במישור אחר פתאום הוא רואה שהוא לא מסדר בעצמו את העניינים, שהכל בא מלמעלה זה סיפור חדש לגמרי אם הוא מרשה לתפילה להשפיע עליו, הוא קם, הוא קם בן אדם חדש, אבל הוא צריך להסכים עם זה אז כשהוא מסכים עם זה, אז יש לו סיכוי שהנקודה האלוקית תתעורר בהתגלות. הנקודה האלוקית עומדת רוצה להתעורר. אז מה הדברים שמונעים ממנה? אז יש כמה דברים שמונעים בכלל. מה מונע מהאמת להתגלות? הנקודה האלוקית שבלב היא האמת שלנו. האמת, מי שוכן עמוק בתוך הלב? אמרנו כמה פעמים, בשם לומגי, לא לומדים עם עזרי, שלא ש... לומר אני רק השם ידברכי אני לא הסביר את הפסוק, הוא אתה כי אני אני הוא. אני חזרתי על זה כמה פעמים בשיעורים האחרונים. לומר אני באמת, זאת אומרת שהאני האמיתי של כולנו זה הקדוש ברוך הוא, והוא לבדו ואין זולתו, יש רק אני אחד, אנחנו כולנו רק וריאציות. מה מתנגד לגלות את זה? מה שמנגד לאמת תמיד זה השקר. אז אם בן מתפלל בשביל מטרה אחרת, לא בשביל להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. יש שני סוגי תפילות, יש תפילה שאני מתפלל כדי לקבל, יש תפילה שאני שמח שחסר לי, כי יש לי הזדמנות לבקש. זה דיברנו על זה גם כן. אז אם אני מתפלל ואני שמח שחסר לי, כי יש לי, יש לי הזדמנות לבקש, כשאני שמח עם עצם הקשר עם השם יתברך, אז אני מתפלל עם האמת. כשאני מבקש כי חסר לי, אז זה לא אמת. למה זה לא האמת? כי אם הייתי יכול לבקש מישהו אחר, הייתי מבקש מישהו אחר. הקשר איתו הוא קשר של אספורט, כן, בסדר, פה מקבלים את הכסף, אם זה לא עובד, אני ארך מכשיר אחר. אבל להתפלל להשם באמת זה להתחבר עם השם באמת. אם הוא כן ייתן לי בסוף או לא ייתן לי בסוף, זה כבר דבר זניח, העיקר זכיתי לעמוד, זה היה לגיטימי לדבר איתו ולבקש ממנו, להשתבח שמו, ברוך השם. אני מילא, אם אני הולך על זה, קודם כל האמת הזאת מאפשרת את הנקודה האלוקית מתגלות. כמובן שזה כולל גם לא לרצות למצוא חן בעיני אחרים וכל מיני דברים כאלה, בגלל שזה של... מה שחשוב, מה שחשוב עכשיו, אני מקבל עכשיו את המתנה הכי גדולה של החיים שלי, אז מה זה משנה מי שיחשוב עליי ככה, יחשוב עליי ככה, התדמית, כל הדברים האלה, נכנסים כל מיני דברים כאלה. עם עניין של עבודת השם, תמיד יכול להיכנס לזה פן של תדמית, איך אני נראה מה יגידו עליי. <coughs> אתם מתפטרים מזה, אז יש סיכוי שהאמת מתגלה. האמת עומדת ורוצה להתגלות. <coughs> דבר נוסף, מה שיכול להפריע זה הפחד. אם בן לא רוצה להשתנות, כשהוא לא רוצה להשתנות, אז, 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 אז הוא לא ישתנה, אז לא יכריחו. לא וכדי שלא יקרה לו חס ושלום שינוי בחיים שלו, אז זו נקודה פנימית באמת, לא תתגלה. כי אם היא מתגלה... אז הוא חייב להשתנות. אין דבר כזה שהנקודה הפנימית תתגלה כשהבן אדם יישאר כמו שהוא. אז אם הוא לא רוצה להשתנות, אז יפתרו לו בבקשה, אתה לא רוצה, לא צריך. לא מכניסים לך מתנות בכוח. <coughs> זה אפשר גם להבין, מישהו שאל אותי, למה הפעם הקודמת שדיברנו, אמרנו לכאורה דבר הפוך. שכל התורה וכל המצוות זה כלים לקבל את האור של התפילה. בדרך כלל אנחנו מסבירים הפוך. בדרך כלל התפילה זה כלי לקבל את השפע, נכון? התפילה, ואיך עושים קל? אם אני התפילה זה ביטול, הוא מבקש רחמים, אז זה יהיה כלי לקבל את השפע, ככה הוא צועק כוכים ואומצם ילדים, אני מסתדר לבד, לקבל לבד. בשבוע שעבר אמרנו, ההפוך יצא, שכאילו התפילה זה החוט השדרה, ככה דיברנו, יש רמח מצוות עשה, יש רמח איברים אבל תפילה היא לא, לפי שיטות מסוימות הראשונים, היא לא נחשבת למצוות עשה, כי היא דומה לחוט השדרה של אותו לא סופרים בתוך כל הרמ"ח איברים. אבל הוא הדבר הכי חשוב. הוא כל כך חשוב שאי אפשר לספור אותו ביחד עם כולם. יש גם שיטה שאת האמונה בה לא סופרים בין הרמ"ח מצוות עשה, כי זה השורש שממנה מתפצלים כל הרמ"ח מצוות. הם מביאים דווקא את הדבר הכי חשוב, לא סופרים, ובין לא סופרים זה דבר כאילו לא חשוב. לפעמים הסופרים דבר כי הוא כמו מאוד חשוב, הוא יותר חשוב מכולם, אי אפשר לספור אותה ביחד איתה. אז את התפילה הצבנו כאילו במקום המרכזי, כך הוא הביא בשבוע שעבר, שזה בעצם היסוד של כל התורה, יוצא שזה האור והכל הכלים, איך אפשר לתווך בשתי גישות אלה? עכשיו זה, יש איזה אריכות בנקודי ההלכות, שהוא כותב שיש שני סוגי תפילות. יש תפילה שבן אדם מבקש על הצרכים שלו, זה לשם שמאי. הוא צריך את כל הצרכים הגשמיים כי אחרת הוא לא יכול להסתדר. הוא לא יכול ללמוד אם כואב לה הראש, אז אני מבקש אנא שייקח ממני את הכאב ראש. זה תפילה אחת. והתפילה הזאת היא כלי לקבל בתוכה את השפע של התורה. לקבל את הגשני, לקבל את אבל יש תפילה שבן אדם מתפלל שהוא לקיים את התורה. הוא לא, הוא לא מתפלל שהוא יזכה לו ללמוד תורה. הוא כבר למד את התורה. עכשיו הוא מבקש שיזכה לקיים אותה, ועוד יותר הוא מבקש שיזכה לקיים אותה מכל הליל, בלי שום מחשבה, בלי שום פנייה צדדית וכל זה. כל התפילה הזאת זה אך ורק קשר עם השם וטוב. הוא רוצה את השם, זה מה לא שהוא רוצה, זה המוטיב המרכזי של התפילה. תפילה כזאת, הקשר עם השם, כל התורה והמצוות הם כלים לקשר עם השם, בשביל השם של המצווה זה צוותא. ולהיות בצוותא עם השם. איך אני אבין? אני אבין בצוותא עם השם? אני אתן כמותה וצדקה. אני אעשה משהו, אני, אני, אני אתן, אני אעשה טובה לחבר שלי, או שאני אקום בבוקר ואני לא בבית כנסת, אני יודע מה. לא משנה כבר. הנקודה אבל שעל ידי זה אני מתקרב לקדוש ברוך זה האור, יחסית לזה כל המצוות הן ולכן <laughs> זה לא ספירה, זה שניהם נכונים. עכשיו, מה שהוא אומר כאן, אם בן אדם באמת מתפלל בנפש יהיה שם, מה שמתפללו? הוא לא גילה את הנקודה הפנימית, הוא לא נפל לו האסימון שבעצם חוץ מהקדוש ברוך הוא, והאסימון הזה אם הוא נופל בראש אז זה, זה יכול לקרות באמצע שיעור, אבל זה צריך ליפול האסימון בלב, זה עוד, זה יש סוג של אסימונים שלא נופלים במוח, אלא נופלים בלב, זה ממש, חוץ. זה אסימון אחר, אסימון של אש, בעצם שם במטבע של אש שראה לו הקדוש ברוך הוא, זה קבוצה של מחצית השקל, יש מאמגית שאומר שכל יהודי צריך לדעת שהוא רק חצי. החצי השני זה הקדוש ברוך הוא. ובשביל להבין את זה צריך להראות מטבע של אש. זה אסימון של אש שצריך ליפול בלב. אז כשזה נופל בלב, הבן אדם באמת נפתח לנקודה הכי פנימית שלו, אז הוא באמת, מכוון בשם. עם כל הכוונות שלו, כל המילים שהוא אומר זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא מגיע לבחינה של כל התורה שמותיו של הקדוש ברוך למה באמת כל התורה שמוטב של הקדוש ברוך הוא? חשבתם על זה פעם יש בתורה, יש אבנון מבין מאוד שבתורה יש ארבע מדרגות של יש שם הוויה, יש יתר השמות, כן, אלוקים, שדי, כל זה ויש כינויים, רחום וחנון ו- וכל זה ויש כל התורה שמוטב של הקדוש ברוך הכל מובן, חוץ מהאחרון, מה זה שכל התורה שמוטב של הקדוש ברוך אבל בדרך כלל מסבירים את זה שלכן חז"ל אמרו קורה בתורה הוא מביא את זה בתניא, הוא מביא בעוד כמה מקומות יש חסידות. מה זה קורה בתורה? כמו זה באמת? מתי שהוא מאמין שכל מילה זה באמת קורה. עכשיו, אם דיברנו זה שמו זה לא משנה, שאומר, וייתן תל ומטר וברכה, זה לא חשוב, בעצם הוא רוצה את השם. זו הבקשה האמיתית שלו. רק מה, היות שאני צריך גשם, ואני במדרגה נמוכה, ואני בעולם הגשמי, אז איך הקדוש ברוך הוא יכול להתגלם אליי? אם מישהו ייתן לי גשם. כל מנה שלא יתן לי גשם, הוא עדיין נסתר ממני. אבל בעצם אני רוצה את הקרבה שלו. אני לא רוצה משהו אחר, ואני גם לא רוצה שמישהו אחר ייתן לי. אז מי שמתפלל בנפש יבישה הוא לא מתפלל בשם, ומי שמתפלל בנפש לוהטת, זאת אומרת הוא מרגיש, הוא מדבר מהנקודה של הקשר עם הקדוש ברוך והוא מחפש עוד יותר קשר, אז הוא מתפלל בשם והוא נענה באמת, ובאמת נהיה לו יותר קשר. זה הכלל בכלל שיש, שה... איזה כתוב? בקהלת, כתוב רוח האדם היא העולה למעלה ורוח הבהמה, רוח האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה יורדת למטה כתוב העולה, לא כתוב אם חטף, רק עם קמץ כתוב, לא אם חטף פתח אלא קמץ, זה לא לשון לא שאלה, זה לשון לא קביעה רוח הבהמה יורדת היא למטה, רוח האדם העולה היא למעלה הטבע של, הטבע של עדינות שהיא נמשכת לעדינות יתר בן אדם עדין, השאיפות שלו הן עדינות כמה שהוא עדין, הוא רוצה להיות יותר עדין. מי שהוא גס, השם ישמור, אז השאיפות שלו זה לממש את הלסות שלו ברמה יותר נמוכה של הלסות. זה בעצם שתי הנפשות שנתנו לנו. הנפש הבאמית היא בהמה, כמה שיש לה, הנשמה האלוקית, כמה שיש לה, יותר גבוהה. זו השאיפה שלה, זה, זה בעצם שתי נפשות, זה שתי רצונות, שתי שאיפות. אין נפשי אל העם הזה, אז המפרשים מסבירים, אין רצוני אל העם הזה. נפש זה רצון. אנחנו לא מרגישים שיש לנו שתי נפשות. זה בעצם סקאלה אחת, החלק העליון זה פתושה והרצון שלו זה לעלות, החלק התחתון זה קליפה והרצון שלו זה לרדת. <laughs> ואם בן <laughs> אדם מגלה את החלק העליון, אז הוא תמיד, הוא קרוב, בחלק העליון הוא קרוב להשם, הוא עם הכיוון אל השם. והבקשות שלו והתפילות שלו הן להתקרב עוד יותר אל השניים. הוא לא סתם מבקש גשם. כשהוא מבקש גשם, הוא מבקש רבונו של עולם, תן לי גשם ותן לי להרגיש כשאני אקבל את הגשם שרק אתה נתת לי אותו, שאני לא אשכח את זה אפילו רגע. תן לי חוכמה ותזכור שזה מאיתך חוכמה. חונן ומאיתך חוכמה, וכן הלאה. אבל אני, הוא אומר, אם נזכה, אם את עורר, אז בשם אתפלל. ואם הערת השם יתברך אשר בי יצעק, הוא בטח יענני. ואליו יתברך יקרבנו ויושיעני ברוחניות ובגופניות. וזה בקשר לשאלה הזאת, אם זה גמרנו, פחות או יותר גמרנו את הנושא הזה, שלי, שמדוע ישראל אינם נענים מפני שאינם מכבדים בשל. עכשיו, מבחינה מעשית, איך עושים את זה? צריך לדעת ש... קודם כל צריך לרצות, להסכים שזה יהיה. למה אנחנו פוחדים מזה, מה רוצים לעשות מאיתנו מעובד השם גדול. אני אתחיל להתפלל כל יום שעתיים, זה לא בשבילי בכלל, אין לי זמן, צריך להספיק לעבודה וכל זה. קודם כל צריך לרצות לעבודה, אז צריך לרצות שיהיה כזאת שאני כן אספיק. אני אומר שהתפילה צריכה לזוז, והעבודה צריכה לגמור. זה עניין אחד, אבל באמת, שאי אפשר להתחיל בבת אחת את הכול. ויצריך להתחיל את זה בשלווין. קודם כל יש לנו את התפילות שאנחנו לא מתפללים אותן עם הציבור. יש תפילה אחת שאומרים אותה כל יום ביחיד שזה קריאת שמע של המיטה. לפעמים עושים גם קריאת שמע בציבור, זאת אומרת אם יושבים באיזה התוועדות או משהו ועושים ביחד חשבון הנפש, זה נקרא לקרוא קריאת שמע של המיטה בציבור. אבל, <laughs> אבל בדרך כלל קריאת שמע של המיטה זה תפילת יחיד. ובקריאת שמע של המיטה, אם לוקחים לזה זמן, זאת אומרת... בדרך כלל אנחנו לא מקדישים לזה זמן. זאת אומרת, קובעים לנו זמן, אם בן אדם הוא מסודר, הוא קובע זמן מתי אברך לישון, דקה לפני זה הוא נזכר, אה, ah, קריאת שמע של המיטה, עוד לא אמרתי, אז הוא ממלמל כמה פסוקים, ושלום, שלום על היל השי. קיצור שלכון ערוך כתוב לעשות חשבון הנפש פה. אבל אנחנו יודעים פה שכדי לעשות חשבון הנפש, כדי יהיה אמיתי, אז אנחנו צריכים לעמוד קודם כל פנים אל פנים מול השם יתברך. חשבון הנפש עושים בלשון נוכח עם השם. ריבונו של עולם כך וכך עבר עליי היום. תודה רבה על מה שעשיתי טוב וסליחה על מה שעשיתי גפה. זה קודם כל, פעות, כי אחרת אין לזה קיום. אחרת זה, זה נמאס אחרי יומיים או אחרי כל אחד לפי הקצב שלו. זה פשוט משענן. עדיין, פה מכיר את זה, לפעמים כשרואים שנחשבים אז מתעצבנים עוד יותר. ואין לי כוח, זה מפסיד לביטאון יאמרנו. אם מעמידים את עצמנו מול השם, אז הכל הולך אחרת. קודם כל, צריך למצוא את המקום לעמוד מול השם במקום הזה שהקדוש הוא מסתכל עלינו בעיניים מלאות אהבה. זה שאנחנו מסתכלים על ילד קטן שעומד מול האבא או מול האימא. הוא מספר סיפור, איך האבא מקבל את זה. צריך פשוט לנסות לחוות את העניין. ומול, מול הקדוש ברוך הוא ככה, עם העיניים האלה שהוא מסתכל, מספר לו עבר היום. בצורה כזאת אף פעם אי אפשר להיכנס לייאוש ולדיכאון, תמיד אפשר רק להתחזק יותר. אפשר להתבייש, זה כן. להתבייש אפשר, אבל לא, לא להיכנע ולא לברוח. אפשר להסתכל בתוך פנים של בן אדם אוהב, ולהתבייש ממנו עד מוות, וביחד עם זה לא להוריד את העיניים. ונרצה לטבוע בתוך העיניים שלו. זה לא מפריע, יש שתי רגשות שבה סופרות אחת את השנייה. תשימו לב טוב, תראו שזה ממש כך. כל שכן וכל וחומר, אם יודעים את הקדוש ברוך הוא, ארכאים, גדול אבוני מנשוא, את השמיים, את כל העולם אתה נושא, ורק את החטא שלי אתה לא הקדוש ברוך הוא אין סוף. יש לסבלנות אין סופית, יש סיפור על חטרלין, יש סיפור על נגל, על בית אהרון זה היה. שהגיע פעם חסיד שנחשב באיזה משהו חמור והוא לא רוצה לראות את הרבי הוא מתבייש בסוף הוא ראה שזה לא עסק שהוא רק יורד יותר ויותר אז הוא לקח, רתם את העגלה ונסע לרבי מגיע לרבי, עומד מחוץ לידית של הדלת שם ולא מעז לפתוח את הדלת, לא מעז להיכנס, לא מעז להגיד שלום כשהוא הגיע הוא מתבייש, בסוף הוא חושב אבל הקדוש ברוך הוא הרי בטח הוא האירוטיסט. הקדוש ברוך הוא סובל אותי ולא מוריד עליי את הגג אז, אז בטח הרבי גם יכול לסבול אותי, הקדוש יותר גדול. אז פותח את הדלת ונכנס, אז הרבי מסתכל עליו ואומר לו, הקדוש סוף, אז אבל אני בן אדם מה רעייה מה הקדוש ברוך הוא אליי. אבל על כל פנים אנחנו עומדים הרי לפני אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, באמת, וזה צריך להיות באמת, וכך זה עוד צורה איך לגלות את האלוקות ה- שבתוך היתר. בעוד אופן, אנחנו לא בעלי מוחים גדולים, אי אפשר לדרוש מאיתנו אה, להתבונן בגדולת השם אה, ארבע שעות או משהו כזה. מדי פעם יהודי צריך לשים ארום עיניכם, בא אלינו לצאת החוצה לראות את הכוכבים ולהגיד וואי כמה השם גדול, בסדר גמור. אבל לדרוש מאיתנו שזה יהיה עיקר העבודה שלנו, זה גדול עלינו אבל את העבודה הפשוטה של להרגיש לעמוד פנים אל פנים מול השם זה אלף בית ואם עושים את זה בזמנים שאין מניין ואין ריצות ואין עבודה ואין בסוף היום או מתי שבן אדם הולך להתבודד או מתי שבאמצע הלילה הוא מתעורר בשתיים ולא בא לו השינה, אז מה, מה צריך לחשוב על זה? אז זה הזמן ואפשר לבנות נקודת כובד כזאת שיכולה להתעורר אחר כך הרבה יותר בקלות. בהתחלה זה הולך לאט, זה הולך קשה, אבל אחר כך זה מתחיל להתחבר, זה, זה מגיב, פשוט כך, אחר כך בן אדם נעמד להתחולל כל תפילה שהיא, הוא מתחיל להרגיש שהוא עם השם, הוא לא סתם עם דיברנו על זה הרבה, זאת תרגיל טוב מאוד. למעלה, רק אם איש הישראלי בעבודתו בתורה ומצוות. עבודתו הוא מתכוון, הוא אומר את זה במפורש בקטע, עבודתו הוא מתכוון שלא יעשה את זה דרך אגב, שזה לא יהיה נקרא שימוש, שזה יהיה עבודה, ושהוא תורה ויקיים מצוות, שלא יסתפק רק בתפילות. רק אז, אם הוא מכשיר עצמו להיות, רק, רק אם הוא בעבודתו בתורה ומצוות מכשיר עצמו להיות מרכבה בכל... עניין לפי עניינו, זאת אומרת, בלימוד אז המוח שלו הופך להיות מרכבה, במצוות הידיים ברגליים הופכים להיות מרכבה. ולגלות על ידו אור וקדושי אלה, גם שלא בשעת התפילה, הוא לא מחכה לשעת התפילה. אומרת, כל מה שדיברנו עכשיו, שהתפילה זה כמו חוט השדרה, ושזה ה... הנקודה הכי פנימית, אי אפשר להפוך את זה להתניה. מה יהיה? זה, אפשר גם ליפול, וכל דבר גדול שמתארגנים מסביבו אפשר ליפול כמו שהרבה אנשים פלויים בבן אדם אחד והם פלויים רק בו והם לא עומדים על הרגליים של עצמם פתאום הקדוש ברוך הוא בא ולוקח אותו כל בן אדם נלקח בסוף אז לפי קבוצה כזאת מתפרקת לגמרי ויורדת לכל אישי גרם ללשון לא איש תחתית כן? אותו דבר בתוך עבודת השם בן אדם צריך לדע שאפילו הוא מתארגן נסיים לנקודה הכי נפלאה, הכי... למדנו עכשיו שהתפילה זה הדבר הכי נפלא שקיבלנו, הדבר הכי נפלא שיש לנו. אבל אם אנחנו מתארגנים עם זה בצורה כזאת של התניה, זאת אומרת שאם אנחנו מתפללים, היום התפללנו לא כמו שצריך, אז בסדר גמור, אז כל היום מותר לו שילך טוב, אנחנו מרשים לו שילך טוב. אם אנחנו התפללנו היום לא כמו שצריך, הלך היום. <laughs> סיפרתי לכם פעם על הזקן בטבריה שישב על המרפסת, חבר שלי סיפר לי, שלו היה טבריאני. פגש חבר, יושב על המרפסת בשבת אחת הצהריים לרגילה. אז שואל אותו, אני יודע איך קראו לו שם, חכם ססון או משהו, מה קרה? אז הוא אומר לו, היום שכחתי, דלקתי גפרו בבוקר, הלכה שבת. אז הוא אחת הצהריים על המרפסת, מה שאין בדיוק כמו שאנחנו צוחקים עליו, אבל אנחנו כאלה, זה מנטליות פשוטה של בני אדם, אנחנו פרפקציאניזם כולם, פרפקציאניסטים כולם. אנחנו אוהבים להיות לגמרי, להיות המצבורים מכל הכיוונים, משהו לא הולך, אז זונקים את הכל. זה לא הולך, מפני חדש. זה ממש, זה, זה אנחנו. אז צריך לדעת שקודם כל אין התניות. עכשיו הזמן לתת כבותה לצדקה, עכשיו הזמן לרוץ, לעשות קצוות, לבדוד שבויים, לא יודע מה, צריך לעשות את זה עם כל הלב, כמה שאפשר. הזמן עכשיו ללמוד דף גמרא או ללמוד פריט משניות, לעשות את זה עם כל הלב כמה שאפשר. לא לעשות חשבונות יותר מדי. אדרבה, אחד מחזיק את השני. יש הרבה דברים בעולם שבנויים, בעולם הגשמי אנחנו מכירים את זה. כל מי שבנה קונסטרוקציות, יש פה מישהו שבנה פעם קונסטרוקציות. אז הוא יודע שעד ש- שלא את הקשירה האחרונה של המסגרת, אז זה מתפרק. תמיד אחד מחזיק את השני. הדוגמה הכי פשוטה זה שחבר'ה יושבים ונשענים גב אל גב, מכירים את זה? שיושבים במקום שאין משענת, הם משענים גב אל גב, כי אין כבר כוח אשר תולה להישען. אחד מחזיק את השני, מה שמעבידים רובים בחצובה, מי שזוכר. גם אחד מחזיק את השני. יש דברים שככה הם נבנו מלמעלה, שאחד מחזיק את השני. אין משהו שמחזיק את הכל. התפילה באמת זה דבר כמו בגוף של האדם. עמוד שדרה, חוט שדרה, הוא מחזיק את כל התפקוד של האדם. ואם זה נפגע, זה בן אדם משותף. וחס וחלילה אם זה נפגע במקום שהמראות משותקות, אז לא יכול לנשום, אז הוא מת. אבל חוט שדרה כזה לא יכול להיות ללא עמוד שדרה. ועמוד השדרה זה עצמות פשוטות, אין בהן שום דבר, הן רק מסודרות בצורה כזאת שיכולות להגן על חוט השנייה. זאת אומרת שאחד בריאה שני לא מחזיק. אותו דבר התפילה עם הדבקות הכי עניונה, אם אין מצוות, אם אין עצמות פשוטות, אבנים פשוטים, לימוד תורה פשוט. אז לבד זה לא יכול לתפקד את ולכן מאיזה צד שאנחנו מגיעים, מאיפה שאפשר להתחיל, צריך להתחיל, לא צריך לעשות חשבונות. זה לא בוא כל מיני ישב שטח, נכנס אותו, אבל לא צריך לשים פה בלטות, זה לא צריך להיות כל כך ישר. איך שזה, איך שאתה עקום, איך שאתה, תתחיל לזוז, תתחיל לעשות משהו. ורק בעבודה ולא בשימוש, כאן צריך להיות מקף. זאת אומרת, אם האיש הישראלי עובד את השם עוד לפני התפילה, בלי קשר, בכל מה שמזדמן לו, הוא עושה את הכל, הכל הכי טוב שהוא יכול לפי המצב שלו כרגע, אז תפילתו תפילה, תפילה. ובאמת, ואז אם הוא משווה בנפשו שהוא מול השם, והוא מסלק את כל הבלוף, אז הוא באמת יכול להתפלל, יכול להתעורר בקרבו, מה שרבי לוי יצחק אומר. שראינו קודם, רבי יצחק מרדיצ'ר שאמר שעם האלוקות, הנקודה האלוקית שבתוך הלב, עם זה אני צריך להשם. ויקרא השם, השם. ואף אם עוד לא נתקדש לגמרי. זה לא תנאי שלא צריך לעבור סיבובים ותעניין <ויש> רק עובד את השם, שומר עצמו מעבירות, ובכל יום ויום עובד לגלות על כל פנים חלק ממנו בקדושה. זה הנקודה שכל יום יש, דיברנו על זה כמה פעמים, שיש מצוות שלא כתוב בתורה מתי לעשות אותן. ויש שיטה בראשונים, שאם זה מצווה שלא כתוב בכלל מתי לעשות אותה, סימן שכל יום צריך לעשות אותה לפחות פעם אחת. הנה, עובדה, תפילית. לא כתוב, שאתה מלוא אותה לידך, אז תגבונו מצווה, אם כל הצלם יצלם את זה ישמעו את התמונות כי מנהג וכידוע וכמפורסם לא צריך יותר זה בכותל ואי-אצל תמונה יותר, יותר יפה מה צריך להניח תפילים כל יום? כתוב להניח תפילים כל יום? לא כתוב איפה זה כתוב שצריך להניח תפילים? יש מקום שכתוב ושמרת את החוקה הזאת במועדה מימים ימי וזה אחת מהפרשיות של התפילים כתוב באותה פרשה כתוב ויהיו לזיכרות בין עיניך.
1: אתה
0: יכול להתפלפל באותה פרשה, כתוב, אתה יכול להגיד שכל שנה צריך לעשות פסח, מימים מימימה. ויש דעה כזאת במשניות. יש דעה בתנאים, ושמרת את החוקה הזאת במדע מימים מימימה, שזה דבר חוקת הפסח. איפה כתוב שצריך לקיים תפילים כל יום? התירוץ הוא פשוט. לא כתוב מתי לעשות את זה, אז כנראה שהשכל הפשוט שלנו, שכל יום. כי אם לא, אז אף פעם לא. או שנותנים תאריך, או שזה כל יום. אבל כל יום זה לא חייב להיות כל היום. אם היום כבר עשיתי, אז קיימתי. מזה אפשר ללמוד, וגם לעניינים כלליים, יש את המצווה הכללית של העובדו בכל לבבכם. לומדים מזה את עניין התפילה, זה רק מראה כמה התפילה היא כללית. אבל בכלל יש עניין של העובדו בכל לבבכם, ש"ועבדתם את השם אלוקיך ומתכו כל כך הרבה פעמים", שזה ציווי כללי כזה. מתי צריך לעשות את זה? הכללי הזה, זה, זה אומר שצריך להתמסר להשם לה, יתברך לגמרי. אבל אם הם עובדו בכל אירוחי, איפה שכל האדם נמצא, כל הבן אדם נמצא. מתי צריך לקיים את זה? לא כתוב. לא כתוב. הסימן שצריך לקיים את זה כל יום. אז כל אחד לפי מה יכול. אם הוא יכול, לא יודע, להגיד בוקר טוב לחדר שלו וכל הלב. לפחות משהו רגע אחד ביום, שיתמסר לגמרי להשם יתברך. למרות שהזמן הכי קלאסי, כמו שאומרים, זה התפילה. אבל אם הוא לא יכול, יש לו בלבולים בתפילה, יש לו להתפלל בהפסקה במתחרושת. תתחיל בחמש לעבוד,
1: בחמש עוד חושך. אני קורא דברים כאלה, אולי פה אנשים ששיעו פה זה אנשים יותר צווארון לבן,
0: אבל... יש דברים כאלה שבן אדם נהנה בלי ישוודא בתפילה, אבל בערב כשהוא בא הביתה יש לו הרבה ישוודא. אז לפחות שיעשה פעם אחת משהו שבמשהו הזה הוא מתמסר לגמרי בקדוש ברוך הוא, אם זה תורה, אם זה מצווה, אם זה משהו. לפחות פעם אחת. בכל יום ויום עומד לגלות, על כל פנים, חלק ממנו בקדושה. לשים, לגלות חלק ממנו, לשים אותו בתוך הקדושה. גם כן כבר יכול להתפלל. ולא מישהו עזוב ואפס לגמרי חס ושלום. זה הביטוי שלו לייאוש. אלא משהו נראה, שהוא... למה, לא, למה אנחנו מיואשים? כי אנחנו לא מבינים את, ה, את המושג של תהליך, של שלדים. אנחנו מיואשים. אם יואש. בן אדם מבין מה זה נקרא תהליך, אז אף פעם לא מיואש. הוא באמצע. להפך, הרצון שלו לעשות את הכל בפסיעה אחת, משאיר אותו במקום. והפסוק אומר, מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. המסיר אוזנו לשמוע תורה לפי הרב יקסיס זה באמת פסוק מאוד קשה למה יושב בן אדם מסיר אוזנו לשמוע תורה? מילא הוא לא יושב ללמוד קשה לו אבל שמה אמרו אל תקרא הליכות אלא הליכות והרב עומד ליד הסטנדר ואומר שני הלכות אז הוא עושה ככה לא לשמוע? איזה מין אדם זה? מסיר, מסיר אוזנו לשמוע תורה? מאוד לא מובן לפי איכשהו, בהקשר שלו, זה כן מובן, המסיר אוזנו משמור התורה, זה לא טכנית יכול להיות שהוא שומע, אבל אומר, עזור. שתהלך, הוא אומר, עזוב, בסדר, עוד שתי הלכות, לא כאילו. הוא כבר מקולקל אצלו, אין לו כבר אין לו חשק לכלום. אז כאילו, הוא נכנס מפה ויוצא מפה. אז אחד כזה, תפילתו תועבה, כי הוא סוגר לעצמו את ה... הוא לא רוצה להתמסר, כשהוא לא רוצה להתמסר באיפה יכול, אז ההתמסרות בתפילה שהיא הרבה יותר קשה, היא ודאי לא תיבדק. כי אין לו נפש גלויה ולא הסתכלות, לא שירה ולא תפילה. זה קשור עם הפרקים החוטמים של המדינה. לא רוצה לחזור לזה עכשיו, זה סיפור קל. אבל צריך לזכור, כשם שהתפילה צריכה זה תורה, אמרנו שבן אדם לא יכול רק להתפלל, התורה גם היא תפילה צריכה. וכנזכר לעיל במכתב הרב, זכרונו לברכה. פה הוא מזכיר עוד פעם את הרעיון של חוט השדרה. צריך לזכור, חוט השדרה צריך את עצמות עמוד השדרה אבל עצמות עמוד השדרה הרך, אין להם שום ערך אם אין בתוכם את חוט השדרה הן הופכות להיות מיותרות לחלוטין אחרי ככלות אחות... הכל, אחרי שיש את שניהם אז החוט יותר יקרה אחד מהשני לא יכול להיות, אבל אחרי שיש את שניהם אז החוט הוא העיקר ידי התעוררות נפשו בתפילה תתעורר לאהבת השם ולדבקה במתורה ומצוות זאת אומרת, מה שהוא הביא, נכתב הרב זכרונו לברכה, שאם יהודי מתעורר בתפילה, אז הגישה שלו לתורה היא גישה של צמאון, הוא רוצה את התורה כדי להתקרב להשם התורה. עכשיו הוא מוסיף עוד נקודה, זו נקודה שהוא מוסיף, ולא משום הרצון לבד שמתעורר בו לתורה, רק גם בשעת לימוד ועיון התורה צריכה התורה לתפילה. לא רק לפני הלימוד, כדי שירצה ללמוד הוא צריך את התפילה. אלא כשהוא כבר לומד, הוא כבר רוצה ללמוד. בוא נגיד, יש לו חשיב ללמוד, סתם הוא אוהב ללמוד, יש אנשים שאוהבים את זה. אז גם אז סבתא תורה לתחילה, מדוע כי כבר דיברנו להם, שבשכל לבד, שהאיש מעיין בתורה, אינו בטוח עוד בשכלו שקשור בו בהשם. ופה יש משל מקורי של הרב ינפסק סנא, שהוא מאוד אופייני למהלך מחשבה שלו. ופה הוא נותן לנו את ההסבר בין... שמעתי את זה פעם מאחד מהמבוגרים, כשהייתי עוד נער צעיר, לא ידעתי איפה זה כתוב. אני, יכול להיות שהוא אהלן זה לבד, אני לא יודע. הוא אמר שיש הבדל גדול בין בן אדם שמתרכז במשהו לבין בן אדם שמתמסר במשהו. דיברנו על זה כמה פעמים. בן אדם יכול להתמסר רק לדבר שהוא אוהב. זה דבר שהוא שונא או לא יכול להתמסר, להתרכז אפשר גם בדבר שנואי. וחיל מביאים, מתרכזים בתוכניות של האויבים להשמיד אותנו. אבל לא מתמסרים לתוכניות של להשמיד אותנו. <חמה> <חמה> <מצל> אבל מתרכזים בזה. אז יכול להיות שאני יושב ולמד תורה, אבל בלי התמסרות. אני יושב ולמד תורה עם ריכוז, אבל בלי התמסרות. אם אני התפללתי, אז הלימוד שלי היא התמסרות. כי אותו אלוקים שעמד מולי בתפילה וכל כך אהב אותי, הוא עכשיו יושב מולי, ב... הוא עושה איתי חברותה. והוא כתב את הספר, השבוע שלו, שלו, הרמב"ם עושה איתך חברותה על רמב"ם. כן? זה נפלא. והוא רוצה שתדע, והוא רוצה שתבין, והוא, והוא לוקח את כל כולו ומתיישב ברוךיו, כל היושב ושונה, הקדוש ברוך הוא יושב ושונה כנגדו. אבל לרגש כזה אפשר להגיע רק אם מתפללים. אי אפשר ליצור את זה בתוך התורה. עכשיו <coughs> נקרא את זה בשפה שלו, הוא אומר שבשכל לבד האיש שמעיין בתורה אינו בטוח עוד בשכלו שקשור בו בהשם. כי האם אין האדם חושב לפעמים גם את השכל של שונאו שחשב עליו לרעה? והאי גם בזה, האם גם בזה נאמר שקשור הוא בשכל שונאו? נגיד שהוא התמסר? מה פתאום. אשר באמת רחוק ממנו מתנגדו לא כן צריכים אנו בתורה. ככה, זה ללמוד תורה ככה זה כמו לבדוק מחברת של תלמיד, זה לא ללמוד, קודש לא לומדים ככה. אלא ש, שבשעה שאנו מעיינים בה, חלק הערת השם, חוכמתו, רצונו יתברך, יימשך מן עולמות העליונים למוחינו ולבבינו. זה הפנימיות של הפשט של כל העוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא יושב ושונה כנגדו. זאת אומרת שבאמת הוא מקבל מלמעלה, הוא מקבל שפע חדש. עכשיו, כל מי שמחדש חידוש מקבל שפע חדש, יש ב... גם בשיחות הר"ן וגם במיקוטי מוהר"ן, הוא בשני המקומות, הוא אומר שבעצם כל רעיון חדש בן אדם מקבל מלמעלה. גם אחד שהמציא כלה משחית, אני מדבר באחד המקומות על האנשים שהמציאו נשק. שזה דבר שזה מצד עצמו, זה דבר
1: ברוח,
0: אחרי שיש אותו להם, אז גם אנחנו צריכים, אבל אם לא היה בעולם, היה הרבה יותר טוב. אז הוא אומר, גם זה בא מלמעלה, אבל דרך איזו השתלשלות זה עבר? זה עובר דרך איזשהו היכל שהפליפה, זה לא מגיע ישר מהקדושה. כשזה מגיע ישר מהקדושה, אולי זה נראה כמו כוח להילחם היצר הרע או משהו כזה. עד שזה עובר, זה מגיע רעיון איך לבנות איזה טיב או איזה משחטת או משהו כזה. זה כבר עובר דרך התלבשות של קליפה. ואותו דבר, כשביהודי ש... לומד תורה, והוא מקבל איזה חידוש, אז אם הוא זך וישר פה עלו, ומתנהג כמו שצריך, והוא לומד תורה עם אהבה, והוא עם איראה, אז הוא מקבל את, ה... את החידוש שלו, הוא מקבל מלמעלה. ואם לא, הוא גם מקבל את החידוש מלמעלה, אבל זה עובר דרך כל מיני מקומות הרבה פחות סימפטי. זה לא טומאה גמורה, כי נשאר חידוש תורה. אחרי אם זה היה עובר דרך אחד של טומאה, אז היה נהיה לו חידוש, וזה לא יודע מה. אז זה נשאר תורה, אבל זה עדיין, זה לא נקי כמו שזה היה בשורש. הוא לא זוכר. והסימן וה... של בן אדם, של סייעתא דשמיא, שיש בזה פחות בלבולים ופחות טעויות. יש לה הרבה הרבה לדבר על זה. יש מסורת בעם ישראל, שכל המחברים, עד הדור של השח והטז, שנושך ועטאז זה יותר משלוש מאות שנה כבר, פלוס מילר, קצת יותר משלוש מאות שנה, אז כל המחברים שהתפשטו בקרב עם ישראל עשו חיבוריהם ברוח הקודש. ומה פורש עשו חיבוריהם ברוח הקודש? לא כולם באים ברוח הקודש. אבל היה להם סייעתא דשמיא שמה שכתוב בפרקי אבות מגלים לו תורה. מגלים לו תורה, לא מתכוונים שם דווקא לקבלה. מגלים לו סודות, דברים שהם נעלבים, שלא יכולים אותם, לא ידעו איך להתייחס, מגלים לו חדשה בין תוכנותו. אבל מגלים לו את זה וזה <coughs> אמת. <coughs> יש לסייעת המשמעי שנמצא את האמת, כי בן אדם עם השכל יכול בכלות לעשות טעויות. זה לא אומר שמי שיש לו ראש טוב, הוא עושה פחות טעויות. טעות לא תמיד באה מזה שלא רואים ברור. טעות באה מזה רואים מאוד ברור, אבל יש איזו נטייה לשים את הדגש על הדבר הלא מרכזי. והנטייה הזאת לא באה מהשכל, היא באה מהלב. וזה זה חשבון תת-הכרתי שיותר כדאי לעשות ככה, אני לא יודעים, השיקול דעת מתאבד. אם בן אדם קדוש, אז השיקול דעת שלו פחות מתאמן. ורק אם עשה האיש מחלקי עצמותו מרכבה, ואם נפשו עבודתו עבד, ובתפילתו יתאמץ, וגילה התגלות אלוקית בדיוק כנו, בתוך עצמו, בתוכה המערכת שלו. אז כשבא לתורה, אז הוא עוסק בשור שנגח את הפרה בדיני תשלום נזק. הוא עוסק במשהו כביכול, במשפט האזרחי. ככה זה נראה, כאילו, ככה הוא הוא מעיין בה בשכלו איזה שעות, אחר כך מוצא עצמו נתעלה ורוח ה' פועם בו. זה מזכך אותו. למה זה מזכך אותו? הוא באמת קיבל שפע מלמעלה והשפע הזה מלמעלה מזכך אותו, מתקן אותו בן יכול לקבל שפע מלמעלה ולעוות אותו אבל אם הוא זך, אז השפע מלמעלה לא מתעוות ואדריו הוא מזכך אותו יותר ממה שהיה קודם מדוע על כ- כאלוקיו בקרבו? אז זה סעיף הסיום יש לנו עכשיו נחזור לנזכר לאל זה מסיכום כזה, בתפילה נפש איש הישראלי מתרוממת ואור השם מתגלה, נכביר פה במובן, אני מסתכל ואתם מתייחד את וזהו רוח הטהרה, העונג ושמחה הרוחנית שמרגיש האיש בתפילתו. יהודי שמתפלל ומשקיע בתפילה, אז טוב לו לא עם זה. בהתחלה זה נראה שלהתפלל טוב זה יותר קשה. ללמוד טוב זה יותר קשה, אבל האמת שזה לא נכון. האמת היא שללמוד בשטחיות זה בקושי מה שלומדים זה סתם עונש. ולהתפלל ורק למלבל את המילים זה באמת סתם עונש. ובסוף מפנים לזה, ישר להמשיך עם זה. הוא התפלל ולשקוע בזה, ובסוף מביא את האדם לעונג עליון. ו... הוא מרגיש שהאיש בתפילתו, ולא רק בתפילתו, וגם אחר תפילתו. מתי? אם עלתה לו, והתפלל כראוי. לכן הבוקר קדוש קודש יהיה לך. זה יידישיזם, זה לא מה שאנחנו קוראים בוקר. ביידיש עם יהודי פולניה היה ביטוי שהיה נקרא חרטוס, שמכיר את זה, בגור יש את זה עוד היום. חטוקס, באילי, בביטוי של יהודי קולין, זה לפנות בוקר, זה, זה, לא עזמה, זה הפך להיות מושג. זאת אומרת, שקמים ככה בחושך, נשים כמה שעות ולומדים, מתכוננים לתפילה, עניין, בפרט בחורף שם, היום הוא מאוד קצר, החורף היה מאוד ארוך. הלילה היה מאוד ארוך, היום היה מאוד קצר, הלילה היה מאוד ארוך. ולקום כמה שעות לפני שחרית זה בכלל לא היה בעיה. בזמן של התפילה להתפלל בנצל היו הולכים בשמונה, אני יודע מה זה, במקומות, בחלק הצפוני של ה... אז היו מתקדמים לתפילה, אז היו כאלה שהיו הולכים לביזנס, היו פשוט כבר התחילה פעילות, הלכו לביזנס, אחר כך היו באים, הגיע הזמן לתפילה, היו הולכים להתפלל אבל כאן הוא רוצה שה, שהזמן שלפני התחילה, זה הוא קורא בוקר, שזה יהיה קודש. תלמד בו, תאמר תהילים בכוונה, ובכלל יעבור עליך הבוקר בכובד ראש. לא תדבר בו דברים שאינם נחוצים לך. תרגיש עצמך בו כי איש המכין עצמו לדבר עם המלך. זה העיקר, זה העיקר אני אקדם. בן אדם הולך, זה לא צריך להיות אף פעם בבוקר. קורץ לפני השקיעה, לתפוס מניין, להתפלל ממך, אז הוא צריך שיעבור לו בראש מחשבה כזאת, וואי, אני הולך לדבר עם הקדוש ברוך מה אני הולך לעשות עכשיו? זה לא משנה כמה שהוא אומר, זה חייב לעבור. וגם אחר התפילה, בכל היום, תשמור שלא תאבד את תפילתך ולא תפסיד את מה שהשגת. זה לא השגות, השגת קשר בלתי אמצעי הקדוש ברוך הוא, אל תאבד את זה. אנחנו רואים בין אדם לחברו, אנחנו רואים שיש הבדילים גדולים בין אנשים. יש אנשים שהזיכרון הרגשי שלהם הוא חזק. זיכרון אינטלקטואלי זה כבר עוד עניין, זה מתפקיד בפני עצמו. אבל יש עניין שזיכרון הרגשי זה חזק. יכול להיות שאני כבר לא ראיתי את הבן אדם שבע שנים, אבל כשהוא מבקש ממני משהו, אני אומר, אני לא יכול, אני לא כאילו, אותו. למה? לא יודע, אני עדיין איתו כאילו פנים אל פנים. זה זיכרון רגשי ארוך. זה בא מקשר חזק. אם בן אדם מתקשר עם אנשים באמת, מנקודה פנימית, אז זה זיכרון הוא לא יכול פתאום לעזוב חבר ולהגיד, יאללה, היה, עבר, זהו, לא מכיר אותך יותר. בן אדם שהוא שטחי יותר, אז הוא יכול לעזוב חברים. אין לו בעיה, הוא פחות מתגעגע, הוא פחות סבל בעולם בדרך כלל. בן אדם הראשון סובל יפה. <coughs> אם באמת בתפילה נוצר קשר אמיתי, אז חבל להפסיד את זה. ו- בתוך ענייני העולם, הרי הקדוש ברוך הוא נעלם, הוא קיים, אבל הוא נעלם שם. אפשר בקלות להפסיד את זה. וצריך לשמור, איך הוא אומר, תשמור שלא תאבד את תפילתך ולא תפסיד את מה שהשגת. השם אלוקי ישראל משני השמיים בא אליך זה מה שקרה בתפילה, הישמר בנפשך שלא תרחכהו חס ושלום הן אמת שאי אפשר לך שתהיה בכל היום כמו בשעת תפילתך אבל על כל פנים הישמר שתתנהג גם בכל היום במחשבה, דיבור ומעשה שלך כאיש ישראל שהשם שורה עליו היה לנו משפיע בישיבה שהוא אמר, הוא נתן דוגמה על העניין הזה הוא אמר שה... אפשר לראות דוגמה מדבר שלילי, אם אתה מחזיק בבקבוק נפט, רוקנת את הנפט, רחצת אותו, אבל ריח נשאר מה אם תשים בבקבוק אחר כך, אני יודע מה, איזה שתייה קלה או יין או משהו כזה, או מים זה יקלקל, אז זה מקלקל את הטעם של הדבר החדש שאתה שם, הוא אומר יש את גם ברוכניות, יש לפעמים, יש לביב, יש בקבוק מסמכי, זה דבר שלא בולע אבל תיקחו פה גוג של איזה יין כזה, תרוקנו אותו, תשטפו אותו טוב, תמלאו בו מים, תשאירו אותו כמה שעות, תשתו את המים. יש איזה טעם. מרגישים את העקבות של היין. זה באיזשהו מקום קלקל או שיבח, איך רוצים, את הטעם של המים. יש בחינה כזאת גם בעבודת השם. תפילה טובה יכולה לקלקל את הטעם של נשקוע באבלי העולם הזה. <שיר>
1: מה?
0: נשאר רושם, כן. נשאר רושם שבן אדם, כש... ואם מגיע משהו שהוא לגמרי הפך רצון השם, הנדקים לו אלף נורות אדומות במוח, זה לא ייתכן. יכול, הוא מרגיש כמו בן אדם שאולך לבגוד בחבר הכי טוב שלו. זה לא ייתכן. זה, זה, לא, יש משהו בפנים שלא נותן לו לעשות את זה. כי הוא עמד פנים על פנים וזה היה אמיתי. וזה לא סתם חבר, זה מישהו שכל החיים תלוי בו. וזה בא מצד אהבה, לא מצד ירע. זה לא בגלל שהנה, יותר... זה לא ייתן לי יותר חיים. לא מצד המקודה הזו, אלא מצד ש... אני יכול? איך אני יכול להיות כפול טובה כזו? אז זהו, זה נשאר פה, נשאר לנו חמש דקות. אפשר להתחיל, יש עניין ישראל שאומרים משהו, מתחיל ליד משהו חדש. לא יגיד שגמרנו. אז מאמר שלישי זה קצת מענייני שבת קודש. את המקדמה הארוכה, אני מצליח לקרוא אותה. זה מה ש... פסקה אחת, אבל... איתא דפסיקתא דעשירת הדיברות. זכור את יום השבת לקדשו. הר הכתיב זכור, הוא להלן במשנה תורה שמור, זאת אומרת, בספר יום השבת לקדשו. בעשרת הדיברות שמופיעים בספר דברים, פרשת ועד חנן, כתוב שמור את יום השבת לקדשו. רבי יהודן ורבי אלעזר בשם רבי שמעון בן לקיש הם אמרו ככה, משל למלך ששלח את בנו אצל חנווני, מלך הוא מסר לו איסר ונתן לו צלוחית היו הולכים לחנות עם בקבוק ריק בשביל למלא יין או היו הולכים את הברש של החבית והם ממלאים לך, אז הוא נותן לו בקבוק, הוא נותן לו איסר ומטבע והילד הוא ילד, שיבר את הצלומית ואיבד את האיש שערו, וחוזר הביתה עם ידיים ריקות. תלש בשערו וצרם באוזנו, האבא, ונתן לו פעם שנייה, ואמר לו, היזהר שלא תאבד את אילו, כשם שאיבדת את הראשונו. כך על ידי שאיבדו את ישראל זכור במדבר, ישראל, כך על ידי שאיבדו ישראל את זכור במדבר, על ידי החטא, נתן להם שמור. כתוב שם שהם איבדו, הם קיבלו נעשה ונשמע והם איבדו את הנעשה כשהם עשו את ההגל אז הקדוש ברוך הוא אמר להם, תשמור את הנשמע, זה כתוב במדרש אחר וזאת אומרת שדרך התורה אפשר לקבל, הנשמע זה התורה, המעשה זה המצוות דרך התורה אפשר לקבל בחזרה את המצוות למרות שכבר איבדו אותם ואת ההגל אבל כאן גם אותו דבר, זכור ושמור, את הזכור איבדנו זה לא מובן כל כך, מה פתאום איבדנו את הזכור? לא בטוח שהם חיללו שבת. אבל על ידי השמור, ככה נדמה לי שהשפת אמת ורבי צדוק, שכולם מסבירים ככה. זה לא, שלא הכוונה, אני לא זוכר בטוח, אבל אתה, אני זוכר שכתוב באיזה מקום, שלא הכוונה שאיבדת את הראשון, תשמור את השני, וזהו, וזה מה שיש לך. איבדת את הראשון, תשמור את השני, ותזכה להגיע חזרה לראשון. כי אין דבר שאי לתקן. עד כאן לשם לך נאמר זכור ושמו, עד כאן לשמו הקדוש. ונבין למה לא כתיב גם בפעם השנייה זכור, שזה צריך לשנות סגנון? מה הוא אמר לו? הוא צרם לו באוזנו ואמר לו, עכשיו אל תאבד את אלה כששיבטת את הראשונים, אבל הוא אמר לו את אותו דבר, לך תביא, קח איסר, תביא שמן מהחנות. הוא אמר לו משהו חדש. כמו במשל, שגם בפעם השנית שוב נתן לו איסר, כמו שנתן לו בראשונה. הגם שאפשר מפני ששמור עזרה הוא שישמור לא לאבד כמו שאיבד, לשמור זה ביטוי יותר בוטה של עזרה. אבל גם תלת זכור משמע כן, כמו שכתוב בתורה, זכור על משכחת אשר הקצבת. במילה זכור מונח גם איזה מין אחריות לא... לא לחלום בדרך, לא להסתכל לא על הציפורים, ללכת להביא את מה שביקשו ממך. אז מה ההבדל? אם אצל איימת, לא ימצאו חדש, גם אצלנו לא צריך. שעל אותו החטא, גם כן על אותו החטא מזהיר, הוא כתיב זכור. עכשיו כאן התירוץ הוא ארוך, אני אקרא רק את ההתחלה של התירוץ, שלא נשאר סתיים שאלה ככה. אפשר כי היית בספרי, בספרה, בחופותי, זה הכל מגרשי ההלכה. זכור את יום השבת לקדשו. אני לא מביא את השלום, אני מביא רק את הזכור. זכור את יום השבת לקדשו. יכול בלבך, זאת אומרת, אולי מספיק לזכור בלב, כשהוא אומר שמור את יום השבת על השמירת לב עבורה, האינו אומר זכור אבל להיות שונה בפיך, שונה מלשון משנה, בגלל זה אנחנו מקדשים באמת שבת. למה אנחנו מקדשים? למה אומרים ברוך אתה שמקדש השבת? בגלל זכור את יום השבת ומצוות הסיר מקדש את השבת בפה. אז יוצא מזה כך, מה יוצא? ששמור זה בלב וזכור זה בפה. עכשיו יש לנו כבר התחלה של הבנה למה שינו את הלשון. וזהו העניין, שמור הוא בלב וזכור הוא בפה, ואין שניהם צריכים לשבת, גם בלב וגם בפה. וכשאיבדו את זכור אשר ניתן להם מקודם, מפני שהיה רק בפה, נתן להם שמור שהוא גם בלב, ובזה יהיה השבת יותר בטוח בידם. הזכור נאמר, שני ספרים קודם, יש באמצע את ויקרא נגון ידבר, הוא נאמר בספר שמות. אז הוא מציג את זה כאן כאילו האמת היא שזכור ושמור נאמרו ביחד. אבל לצורך ההסבר הוא מציג את זה ככה כאילו בני ישראל ניסו לשמור רק את הזכור. כל שבת הם אמרו היום שבת, יופי, בואו נלכוד שבת. אבל זה לא היה להם כל הלב, ולכן הם ירדו מהשבת, ומאלה הם, הם גם חתרו בכל מיני חטאים אחרים. ואחרי שהם קיבלו את המצווה לשמור, אז הם הפנימו את השבת פנימה לתוך הלב, ואז את השבת הזאת הם לא יכלו לעזוב יותר. קצת המשך של הפרק הקודם. שאם זה בתו, עמוק בתוך הלב, אז נשאר רושם. ממילא כבר אפשר להגיד את זה בפה. אם זה עבור בתוך הלב, אבל אפשר להוציא את זה בפה טוב, נראה איזה פעם אחרת, זה יהיה פרטי, בלי נבל.